0: Yo lo llamo los giros de trama, la peli va en un ritmo y de repente, boom, todo cambia y eso pasó en mí también, de varias formas y creo que a diario nos pasa, la noche termina y va a pasar algo nuevo el otro día, pero definitivamente hay días que te cambian para siempre y son momentos de impacto generalmente. Algunos eh, creo que son un poco menos necios, <ríe> menos arreados, digo yo, y... Y solo tienen que hacer ese cambio porque alguien se los dijo porque es bueno, porque conviene. Pero a otros, como yo, que soy un poco más experimental, tuve que pasar un poco fuerte y, y tomar un cambio. Pero lo valió, definitivamente. Fue un antes y un después, pero ha sido genial saber que hay nuevas oportunidades y que puedes empezar todo de cero a darle otra vez. Tomándote un café con, con ese miedo, <ríe> necesitamos enfrentarle un día y... Ah, estuve lleno de miedos. Uno de los más fuertes fue la muerte, cuando experimenté eh, un, un, o sea, la noche en la que fue el antes y el después de mi vida. Previo a esto ya había eh, tenido que emprender, porque había tenido algunos golpes en mi vida, dentro de eso es un divorcio, tener que venir de Quito, soy quiteño, y a los 10 años ir a vivir en Loja. Entonces como que ya iba la vida forjándome a ciertas cosas, ¿no? Y creo que nacemos tan libres pero la vida te va y, y no sé, a veces también ciertas decisiones te van generando miedos y, y miedo está ahí, o sea es inevitable, entonces no enfrentarlo sería casi como irte en contra de la misma naturaleza de, de cómo va surgiendo la cosa, pero al final uh, de, entendí que, que el miedo uh, solo era un recipiente que necesitaba encontrar su espejo y, y, en, y ahora les explico eso, pero eh, es algo que te puede paralizar pero a la vez es tu motor Así que si tienes un miedo, lo primero que necesitas saber es que es justo ahí donde está el motor que te va a hacer despegar a lo siguiente. Estamos en la temporada, y bueno, hace un buen tiempo, pero sobre todo pandemia, hizo que tantos emprendimientos nazcan. Y todos los que están emprendiendo, los que se estén disponiendo a emprender, si algo hay en común es que eh, es como lanzarte de un avión sin paracaídas y construirlo ahí en el viaje al, al paracaídas. Entonces, un emprendimiento creo que es de eso, pero es la vida mismo, ¿no? Eh, cada vez que intento pasar una temporada en mi vida, regreso a ver mi local y, y veo en qué momento estamos de, de mi restaurante y digo, ok, ahora tenemos que... Y me gusta siempre hacerlo. Primero en el local y en cuanto se desata algo eso, le quito como un cerrojo y en mi vida también se quita el cerrojo. Entonces es como un buen eh, indicador de hacia dónde puedo ir, pero dónde estoy estancado también. Y, y es un poco loco. No sé si pasa con todos los emprendimientos y todos los negocios, pero en mi vida... Veo mi negocio y es justo lo que está pasando en mi vida. Entonces, no sé si es como el reflejo en lo que andas, pero es un buen indicador. Entonces, eh, estoy como eh, en esa temporada justo de madurar, de, de ir a, 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 al siguiente nivel y me está costando un mundo, pero me, luego regreso a ver y fue así desde el día uno. O sea, siempre tienes un nivel de miedo y luego pasan ciertas cosas, pero luego estás en otro nuevo nivel en el que ahora tienes que enfrentar nuevos miedos y nuevas eh, tareas de nuevas responsabilidades, entonces creo que es solo poder identificar eso, la, la temporada en la que estás y usarlo como motor para poder pasarla, no podemos quedarnos ahí, pero definitivamente el desierto está ahí y hay que pasarlo. Los despejos, es algo que estoy pensando últimamente, como hace un mes, pero el momento más difícil de mi vida fue depresión, Creía antes de tener una depresión real, y no voy a categorizar las depresiones, pero en, para mi concepto depresión era como ah, qué triste que estoy, o eh, qué, qué decepción de esto y cosas así. Y de repente te traen unos sushis y te pasó la depresión. Pero luego me encontré con una depresión tan fuerte, tan real, que, que supe que no era cuestión solo de un regalo o que una persona esté ahí, porque puedes tener todo alrededor puedes tener todo el dinero del mundo o nada de dinero o toda la comida o nada de comida y, y luego te das cuenta que no era lo que estaba ahí, sino lo que estaba adentro, o sea, que lo que está pasando en tu interior. Entonces dije, esto es una depresión real. O sea, para mi concepto de, de depresión es, ¿sigo viviendo o hoy es un buen día para morir? Entonces, si alguien ha pasado depresión, creo que sabe lo que estoy diciendo y realmente es duro, es fuerte. Entonces... Uh, me encanta pensar en espejos porque he intentado darle forma a esta idea, pero hace, tiempo, hace un mes que llevo viéndolo como un espejo porque era eso. Eh, siento que en esta vida hay todo lo bueno y todo lo malo. Y todo lo bueno está ansioso de envolvernos y hacernos cumplir nuestro máximo llamado nuestro, por todo lo que vinimos a, a hacer en esta vida. Pero todo lo malo va a hacer lo imposible por detenerlo por hacer que algo pase y, y, y no pase, y, y te frustres y no cumplas con todos tus anhelos, con todos tus sueños, que han sido depositados ahí, que por alguna razón están, y, y desde niños, ¿no? Como, Quiero ser astronauta, y bueno, no todos lo, lo logran, pero ah, por ahí se hacen pilotos y algo relacionado, y, y al final luego dices como, no, igual voy a ser mi astronauta de, de mi negocio, mi, de, mi, de mi relación, de, mi, de eso, ¿no? Entonces, tener todos como anhelos que están ahí, eh, he visto cientos de veces en todas las áreas de mi vida eh, intentando ser detenidas, intentando ser opacadas. Y depresión, siento que es como eh, el papá de todas esas cosas que van a querer detenerlo. Entonces, cuando yo experimenté mi momento más difícil de depresión, que era, ok, hoy es un buen día para morir, pero ya la vida me había llevado hasta ese momento en el que habían pasado tantas cosas, tener que ir a todo, hacer toda una nueva vida en Loja, a los 10 años hacer nuevos amigos, Saber lo que es empezar a relacionarme con nueva gente y todo. Entonces fue difícil, fue un momento complicado. Y, pero yo dije, todo lo que ha pasado en mi vida han sido como puntos, uh, han sido puntos de referencia en mi vida para saber que en ese momento de depresión tan terrible no debía matarme. Sabía que no quería hacerlo, pero en el momento en el que te encuentras ahí, en ese momento tan oscuro, uh, sabes que no, al menos aparentemente no hay más respuesta. Y dices... Hoy es un buen día para hacerlo. Pero todo lo demás de tu vida te dice, puedes hacerlo, pero no lo va a valer. Ya has pasado lo suficiente como para tomar una decisión tan difícil ahora. Eh, entonces, el día de, que fue así como mi antes y después, eh, tuve dos en la que tuve una noche terrible de excesos y vi la muerte durante seis horas y ahí fue cuando muerte llegó a mi vida. Y ese momento fue crucial porque hasta ese momento eres como un poco independiente o como que yo puedo solo, ¿no? Y porque todo se está dando, el negocio, el dinerito, los amigos, la farra, todo está confluyendo hacia que lo puedes tú, pero llega ese punto en el que solo salió de tus manos, ya no, nada tiene sentido. Entonces ese día fue crucial porque dije, ok, ya no puedo, o sea, me estoy volviendo loco. Y, y fue cuando la primera vez que sentí que, que Dios no era religión, era alguien personal que quería llegar a tu vida y tomar el control de todo y, y ese día les dije ok Dios si eres tú háblame porque sabes soy necio, no quiero religiones, no quiero nada, háblame vos mismo. Entonces ese día fue un antes y un después, pero luego eh, lo peor iba a empezar, mi depresión iba a tomar forma, iba a coger cuerpo y, y entonces un día ya con pastillas encima, teniendo un tratamiento fuerte, eh, un día fue bien, bien loco porque dije, eso, hoy me mato, hoy continúo con todo. Y ese día vi como todos los problemas de mi vida habían formado como un, estos pozos de agua, de ladrillo. Y todo, cada problema había sido un, un ladrillo. Pero no me había dado cuenta que solo quedaba un espacio por donde yo estaba medio intentando ver la vida. Entonces cuando veo que siento, o sea, siento que me estoy volviendo loco, que mi mente ya no puede eh, controlarse y yo decidir mis pensamientos, sino que mis pensamientos estaban yendo solos, ese problema se pone como el último ladrillo y solo siento que estoy redondeado de problemas y digo, hoy es un buen día. Entonces veo al piso y digo, sí, hoy definitivamente es un buen momento para morir. Pero algo en mi interior, que creo es de ese Dios que un día me dijo como que yo voy a, poner, a tomar el control si me lo permites, Aún no se lo había permitido del todo, porque demanda un poco de humillación, quizás un poco de rendimiento, de decir ya, sale de mis manos. Y ese día, ese algo, no sé cómo explicarlo y creo que es algo, una experiencia que cada cual tiene que experimentarla, una voz me guió y fue como, ok, mira el piso y no hay más opciones, ¿no? Y puedes matarte. Pero mira hacia arriba y vi todos los problemas por un momento de mi vida y de repente vi y no había techo. Y esta es la cosa, todos los problemas pueden estar a tu alrededor, pero no pueden ponerte un techo. Van a pretender darte la idea de esto, pero no, no, simplemente no, no tienen la capacidad de hacerlo. Entonces regresé a arriba y solo vi el cielo así gigante, como siempre está ahí. Y solo estaba en mi mente me dijo, estas son la infinidad de posibilidades y de opciones que te tengo para que te quedes aquí. Para que pase algo en tu vida. Y ese día dije, ok, me quedo. Así que aquí estoy. Me quedé. Y... Cada día casi, o sea, creo que cada día me, me, pre, me repito a mí mismo como que bueno, que decidí permanecer. Creo que es una de las cosas difíciles en medio de un emprendimiento, en medio de una relación, en medio de cada cosa, el permanecer cuando todo va mal. Cuando todo está bien es cool. Todo, hay dinero, hay gente a tu lado, hay familia, hay todo, pero cuando no hay nada, es mucho más complicado quedarte. Entonces necesitas un ancla fuerte que te haga quedar, que te haga eh, permanecer. Y es loco porque los marinos lo llaman la tormenta perfecta. Y lo llaman esto, la tormenta perfecta, cuando ya no pueden hacer nada. Cuando tienen que soltar el timón y decir, ya está, estamos a la deriva, o sea, estamos a la buena de Dios, como decimos. Y, y en ese momento es solo esperar a que la tormenta pase. Entonces, lo, que, lo único que pueden hacer en ese momento es botar el ancla. Y... Y yo dije, pero lo último que quiero en este momento difícil es un ancla. Porque quisiera un, mínimamente un dron, no sé, un, un helicóptero, algo que me saque de aquí. Estoy muriendo, me estoy volviendo loco, siento que estoy muriendo por dentro. Mi mamá me acompañaba a las 2 de la mañana despertándome de sueños horribles, de pesadillas. sintiendo que me estaba muriendo. O sea, la ansiedad, la ansiedad, la ansiedad es, es muy heavy. Entonces, eh, me despertaba y mi mamá ahí por intentando consolarme, intentando entender, y esta es la cosa, que aunque le estás pasando tan mal, quieres que alguien te entienda, pero a la vez quieres que, ojalá y nadie te entienda, porque si no sabes que también se está volviendo loco como tú, y si amas a esa persona, sabes que no quiere que lo entiendan, pero a la vez dices como, ¿y ahora quién está conmigo? pero como, escúchame, quédate, ándate, pero las mujeres generalmente dicen esto, pero ¿también nos pasa a los hombres, y en depresión nos pasa a todo el mundo, creo, y es como, solo quiero que me escuchen, no me digan nada, pero pues, puedo saber que cuento con alguien. Y en ese momento, empiezo a leer Biblia, hasta ese momento nunca Biblia había sido parte de mi vida, porque siempre había sido como, yo puedo solo y menos Biblia, es un libro de historia o de religión y lo que sea. Y abro Biblia y, y leo esta parte en la que Jesús es nuestra firme ancla. Y yo dije, Dios, estoy medio intentando conocerte y me dices que eres un ancla, que es lo menos que necesito ahorita. Y me dijo, es que yo sé lo que necesitas, no es lo que tú necesitas. Eso es lo que crees que te conviene, pero yo sé lo que realmente te necesitas en este momento. Así que me dijo, yo me voy a quedar contigo. Y vamos a construir una, una cadena tan fuerte de todo lo que va a empezar a pasar ahora en mis manos que te voy a indicar exactamente el tiempo en el que la tormenta ha pasado y puedes levantar el ancla y continuar. Así que no pretendas salir de este momento sin tomar todo lo que yo tengo para ti. Si le dices esto a alguien con depresión, va a salir corriendo y no quiere saber nada porque lo único que quiere es salir corriendo. Yo salía a correr a las 3 de la mañana desesperado y a veces me tienen que dormir para que me pase. Y luego veía el sol otra vez y decía, uh, volví a respirar y decía, tengo una oportunidad más, no morí ayer. Entonces, uh, entrar en una relación con esa deidad, pero algo real... Yo no quería nada y encontraba en muchos profetas, budismo, eh, krishnas y cosas, porque soy muy experimental, muy loco. No me iba a quedar así como, esta es la religión y te quedas aquí. Y empecé a investigar en muchos y todos tenían mucha sabiduría, mucha iluminación, mucho servicio, otros ayunaban, otros comían más saludable y todo estaba cool. Y yo quería un poco de todo, pero yo seguía muriendo por dentro. Mi depresión me estaba matando. Entonces dije, necesito algo más fuerte que esto, más fuerte que cualquier profeta. Entonces leo de Jesús y... Y resulta que me encuentro con algo que hasta ahora siento que fue como el, el antes y el después real, o sea, el crucial. Y fue que Jesús hizo todo esto, mucho servicio, comió, caminaba a kilómetros, entonces mucho deporte y toda una vida plena. Pero cuando murió, la Biblia dice que resucitó, que al tercer día resucitó. Y esto es loco, no podemos entenderlo así humanamente. Necesitamos una revelación, pero leerlo, dije, esto es justo lo que necesito. Necesito morir a este momento... Y que algo pase en mi espíritu, en mi interior, y que resucite a vida. Y él dice, entonces, si mueres conmigo, junto conmigo, resucitarás para vida eterna. Y yo digo, no tengo idea de Biblia, de Dios, de nada de esto, pero tiene sentido. Hasta ahora llevo cinco años que pasó esto. Dios ha dado mucha luz, mucha, muchas ganas de continuar con todo. momentos difíciles también, pero ahora saber que ya no estás solo. Pero lo que ha pasado en todo este tiempo es que uh, valió la pena permanecer en el momento difícil, con el ancla correcto. Porque en el momento difícil puedes anclarte a drogas, puedes anclarte a una relación, puedes anclarte a tus estudios inclusive. Pero todo lo que no es Dios puede ser movido. Y pandemia nos lo enseñó muy bien. Se va a mover. Y para cuando se mueve, ahora sí estás en la nada. Y cuando estás en la nada, estás listo para matarte. Y, y Dios es el único que puede. Jesús es el único que puede decirte, yo morí resucité y quiero darte esa vida a ti. No lo encuentro en otro lado. No soy tan religioso y no quiero sonar espiritualoide. Solo no, no le encuentro fallo a Jesús. Todos los demás profetas y todas las demás corrientes de pensamiento tienen su parte y está bueno, pero en todos les, les encontraba quiebres y yo decía, no, no, me estoy muriendo, necesito algo, me estoy muriendo, voy acá y estoy muriendo, voy acá, pero no, no me da. Y Jesús dice, puedes descansar en mí yo quiero estar contigo, quiero enseñarte a vivir, quiero enseñarte que a pesar del momento tengo respuestas para ti y te voy a mostrar el espejo de toda tu depresión, que es justo el motor para que aún gente, a través de lo que tú has vivido, pueda ahora hacer, encontrar una verdadera libertad. Entonces, ha sido genial. Creo que es necesario que todos busquemos personalmente, porque cuando vamos a la iglesia o a algo religioso, porque nos lo dicen o porque cultura nos lo dice, es tedioso, es fastidioso. Y, y esto no es nada más yo no encuentro nada más personal que encontrar una relación en la que te tomas así un café con, con Dios y le dices aquí estoy ¿estás? una de mis oraciones más frecuentes es como intentar golpear el techo pero como si estuviera golpeando el cielo y decir ¿hay alguien ahí? ¿hay alguien que me escucha realmente? y luego voy a su palabra y me dice yo estoy ahí estuve antes, estoy ahora y voy a estar después así que puedes confiar en que aunque no entiendas algunas cosas yo lo estoy haciendo para tu bien, si solo decides quedarte conmigo. Así que ha sido crucial en mi vida, en mi negocio. Ahora mismo estoy pasando el momento más complicado de madurez, porque pensaba que madurez venía con la edad. Pero madurez viene con el adquirir la responsabilidad, hacerte cargo de tus responsabilidades. Entonces puedes tener 10 años y ser más adulto, que, más responsable que uno de 40, que aún le ha tocado una vida complicada y depende aún de su familia, por ejemplo. Entonces, uh, yo trabajé desde los 10 años, eh, vendía barriletes y grajeas en la escuela, luego tuve 10 dólares y era o oh, salir a, a farrear y no invitar a nadie ni un agua ni para mi pasaje, o invertirlos durante la mañana y para la noche tener para la farra y para el regreso. Entonces hice empanadas chilenas de mi casa, unas empanadas de nanas que estaban hasta medias crudas. Y los de mi edificio seguro me compraron por... pobrecitos de este guagua Ayudémosle. Pero se me vendieron todas las empanadas. Entonces, a la noche tuve 20 dólares. Ya me pude ir de 10 a 20. Ya salí con eso. Entonces, he venido trabajando así fuerte desde muy pequeño. Pero al termino el colegio y es un momento crucial de mi vida porque es ir a regresar. Todos somos quiteños y en ese momento todos debían volver a Quito. Entonces era volver a Quito y tener la vida normal de estudiante, casa, por ahí una farrita y así. O quedarme en Loja, pero por mi cuenta. Entonces dije, ya pues he vivido varias cosas fuertes, creo que esta debería ser una más. Decido quedarme en Loja, eh, hago un préstamo, un poco de ayuda a mi mamá y decido ponerme un, un puesto, una carpita de tres por dos en una feria que se llama la Feria de Loja, que es en, como, la llaman binacional porque muchos peruanos vienen. Y en esta feria pongo, sí, la carpa de 3x2, una cocineta, un bidón de agua, una barra con un sabor de sushi. No sabía más, lo había visto en YouTube <ríe> pocos días antes. Eh, entonces empiezo con ese rollo y dije, bueno, es algo nuevo, yo puedo hacer, cobro y así, yo puedo solo, también en eso, ¿no? Ese día abrimos y al segundo día tuve que llamarle a un amigo para que me ayude a cobrar porque tuvimos que cerrar la carpa, no podíamos más con la venta, era una locura. Toda la gente quería probar el sushi porque era algo nuevo por primera vez en Loja. Entonces, al segundo día hubo ayuda y al tercero alguien más que me ayude en cocina. Y desde ese día hasta este momento no hemos parado. No hemos parado. Y en ese momento no conocía tanto a Dios cuando inició eh, negocio. Nego eh, vida espiritual arranca al año y medio de que ya llevo con negocio. Pero luego regresas a ver, y esto es lo cool, que tú crees que cuando te entregas a Dios o a una religión o algo, alguna creencia, es de ese momento. Pero el Dios del que te hablé hace un momento es que estuvo siempre. A un profeta Jeremías le dijo, porque yo te he visto desde el vientre de tu madre. Y esto me raya porque es como, ah, no, no es porque yo quiero buscarte, no es por mi anhelo de, de alcanzar algo, sino es que tú eres tan bueno que estuviste ahí siempre. Entonces no hay manera de pensar que hoy, por difícil que sea el momento, por pandemia que esté pasando, él sea un dios lejano y diga, ah, vamos a ver cómo les va, ahora sí, sálvense ustedes. No, no, ya lo hizo una vez y para siempre. Murió en la cruz, resucitó y ese poder está ahora para nosotros. Entonces ha estado ese poder para guiarme y aún cuando rechazamos su guía, eh, siento que él me ha guiado para poder sobrellevar inclusive los problemas del negocio. Y entonces estoy justo en eso. Estoy volviendo ahora a Cuenca, esta vez volví ayer, llegué. Y de paso, gracias por la invitación y, y aprovechando para esto. Y, y vine porque estaba decidiendo entre si cerramos o no. Bueno, era pandemia nos cayó y de alguna forma nos golpeó a todos, ¿no? Y mi tía tiene asma, era lo mejor cuidarle porque ella es la de encargada del local. Entonces ya le acaban de vacunar, estamos listos para reabrir el local de Cuenca. Entonces estamos con eso, pero entre todo esta temporada yo decía como, vale la pena continuar vale la pena seguir con todo y, y solo cada vez que vienen estos bajones, estos pensamientos de vale la pena lo que se está haciendo, solo creo que te regresa así, a ese momento en donde todo empezó y es yo no estoy haciendo solo locales, siento que Dios me dice esto, yo no, no estoy poniendo solo locales, no estoy poniendo solo más dinero, necesito que gente me conozca y creo que es el motor del por qué todo eh, quiero que funcione en mi vida negocio, familia, relación porque tenemos otro propósito aquí o sea, está genial si tenemos 10 máster y todos los estudios y los haciendo todos los que nacieron para eso porque ese es su llamado ahí está su carrera y, pero luego lo logras y, y luego logras todo el negocio y luego logras toda tu, eh, la familia anhelada que estabas esperando luego logras cada cosa de tu vida que te la habías planteado pero luego cuando hayas llenado todas esas expectativas, algunas que te las impusieron como tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, eventualmente las llegas a lograr y he visto gente matándose en ese momento. Y la pregunta es, ¿y entonces no era ahí? ¿No era esa la respuesta? ¿Entonces no eran todos mis anhelos y mis, mis ganas de comerme el mundo? Porque eso es lo que nos dicen en la escuela, vas a cambiar el mundo. ¿En serio? ¿En serio? A veces no. A veces no puedes cambiar ni del lado la cama de tu cuarto. ¿Y ¿Vas a cambiar el mundo? Y creo que nos han impuesto tantas cosas que son muy difíciles de llevar. Y luego Dios llega y te dice, llevemos una vida simple. Una vida de convicción en la que vas a permanecer a pesar de que se ponga difícil. A pesar de que cuando llegue depresión, entonces... Como estás ahora conmigo y yo, yo creo todo lo, en lo que te vas a empezar a relacionar, te voy a mostrar que depresión es un perro atado. Y esta es la mejor forma de verlo, depresión, para mí. Es que también lo veo como una puerta cerrada, pero sin seguro. Si alguien está luchando en este momento con depresión, es una puerta que está a punto de abrirse. Solo deja de empujar porque... porque se va a abrir, pero necesitas que se abra del otro lado. Y para que se abra del otro lado necesitas cambiar de dirección. Entonces, si alguien te dice arrepiéntete, yo no sé si han escuchado esa frase, arrepiéntete hijo del diablo, hay un meme buenazo, ¿no? Y cuando lo escuchas así, corres. porque no quieres iglesia? porque no quieres religión? Porque, porque el mundo lo ha hecho ver a, 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 a espiritualidad tan desagradable de cierta forma, que lo hace repulsivo. Porque ni siquiera Jesús dijo arrepiéntete. La... A ver, Jesús no caminaba con sus discípulos y, y no tenían Biblia, porque no podía decirle a la gente, lee Primera de Juan, porque Juan andaba caminando al lado de él. Recién estaba metiéndose en la cabeza lo que iba a escribir en 30 años. Entonces, tenía que ser muy práctico y les dijo, metanoia. en el hebreo, en su original, es arrepientes O sea, arrepentimiento viene de la palabra metanoia y es cambio de dirección. Entonces, si alguien estaba yendo en una dirección que no le conviene, porque sabemos lo que no nos conviene, Jesús solo le gritaba, ¡Brother, metanoia." Entonces la gente decía, ¿qué? ¿Ellos hacia allá? Ok. Y cuando viene el cambio de dirección, entonces puede venir una conversión de tu vida. Y creo que esto necesita pasar en cada área de nuestra vida. En tu negocio, porque en tu negocio o solo facturas todo, o solo facturas lo que te conviene. Y entonces necesitas un cambio de dirección. O sea, empezar a ser sincero contigo mismo. Y esto es lo único que cuando llegué a Dios me dijo como, ten todas las cuentas claras, ten, ten tu personal claro, ten... Y me ha costado, porque somos humanos, estoy aprendiendo. Pero cada vez que haces algo como esto, no siempre tienes las mejores ventas. Luego haces las cosas correctas y ahora se vende menos y ahora no tienes más likes y ahora no le gusta el nuevo rollo a alguien. Y es como, Dios, pero estoy haciendo todo en orden. Y es como, espera, porque en su momento, si no te cansas de hacer el bien, cosecharás. Entonces no nos cansemos de hacer el bien. Es súper difícil, pero lo vale. Lo vale enteramente.